2: Villkommen till Sysyn Jjäl för de somnda res som lirar en psykolog och detta en webbsologinss podcastä psykologi på fagfolk och flest. Mye av det vi tenker, føler og foretar oss er diktert av ubevisste krefter. Ubevisste, negative mønstre kan snike sig inn i vårt mentale liv og ødelegge for oss, men slike livsmønstre kan endres. Spørsmålet er hvordan? På webpsykologen har jeg laget en slags personlighetstest eller ett selvhjelpsprogram som sikter på å identifisere såkalt negative leveregler. Leveregler er et begrep fra teoriene til Jung og Klosko, og de refererer til langsiktige mønstre som ligger dypt i oss og styr måten vi tenker, føler og handler på. Vonde erfaringer gjennom livet skriver seg inn i vårt psykologiske reportoir og blir en del av oss. Kritik, mobbing, avvisning, separasjon, vold eller trakassering er bare noen faktorer som kan ge dype sår. Det kan legge sig som en slags ondart svulst på selvfølelsen og bli en negativ del av vårt livsperspektiv genom hele livet. Negative leveregler er ikke noe vi alltid har bevisst, men det kan likevel styre vårt liv inn på destruktive blindveier uten at vi er klar over det. I de kommende episodene her på Sinsyn så skal jeg snakke litt mer om disse negative livsmønsterne, men jeg skal ha hovedfokus på hvordan vi kan endre dem. For en ting er å ha innsikt i sine uvaner eller psykologiske uvaner, en annen ting er å endre disse uvanene. Så insikt er rett og slett ikke nok ifølge en del psykologiske teorier. Freud tänkte ofte at så fort du forstår dine din indre konflikter og problematikken fra barndommen, så vil symptomene forsvinne av seg selv. Det er ikke min erfaring, og det er også mange andre psykologer og klinikere som har erfart at innsikt ikke er nok. Vi kan forstå oss selv intellektuellt sett, men likevel leve ut ganske negative og destruktive livsmønstre. Så når du først forstår dine negative livsmønstre, så må du lage en ganske god plan, en ganske systematisk plan på hvordan de kan endres. Og det blir altså fokus for de kommende episodene her på Sinsyn. Og jeg skal holde mig til det som kalles for terapi som også er utviklet av Jeffrey Young. Det er en amerikansk psykolog som jeg har stor sans for. Skjema-terapi er en integrativ terapiform som kombinerer kognitive terapimetoder med gestaltterapeutiske tekniker og visualiseringsøvelser. Skjema-terapauten hjelper med å finne problemområden som oppleves som fastlåste for deretter å utforske hvordan disse har utviklet seg fra barndommen. Et viktig poeng er å se hvordan mestringsstrategier som har vært hensiktsmessige tidligere i livet kan forsterke problemområdene i voksenalder. Problemområdene kalles skjemaer eller livsregler eller negative leveregler eller livsmønstre eller livsspor. Det kan du selv velge vad du syns passer best, og det er et viktig mål i terapin å gjenkjenne skjemaene og senere endre disse. Man jobber også med å bevisstgjøre patienten hvilke modus patienten er i i terapitimen. Modus er en emotionell og adferdsmessig tilstand som er mer eller mindre ubevisst og er en konsekvens av disse skjemaene. Det er et mål at pasienten lærer seg å gå inn i en sunn voksenmodus, det vil si en tilstand der patienten kan ha sunn egenomsorg og konstruktiv metakognisjon altså et ganske klart blikk på sin egen måte å fungere på, altså ikke være fanget av seg selv, men ha en viss oversikt over hvilke følelser og tanker som er på spill, og hvordan de styrer våre livsperspektiver. Så vi sier at man har en slags oversikt over hele denne kognitive fabriken som konstruerer alle våre opplevelser av livet, så i stedet for å være fanget av de opplevelsene som konstrueres der og da, så har vi en viss sånn, i det om hvorfor akkurat disse opplevelsene konstrueres i akkurat denne situasjonen, og da kan vi disidentifisere oss litt med disse mønsterne, som er et konsept, altså ikke være, ja, ikke tro på alt du tenker og føler, men ha en slags øye for at disse opplevelsene har ofte ett tilsnitt av erfaringer fra tidligere i livet, og sånn sett så er alle nye erfaringer farget av våre tidligere erfaringer. Og det å ha det innmente i møte med litt utfordrende situasjoner, det kalles for metakognisjon, altså at vi tänker på vår egen måte å konstruere nye opplevelser på. Skjematerapi har meget gode terapeutiske resultater for personer med såkalt personlighetsforstørrelser, og anbefalles av nestoren i kognitiv terapi Aaron T. Beck. Terapiformen har stor anvendelse og anbefales dersom patienten ønsker og trenger et terapeutisk tilbud som går ut over klassisk kognitiv korttidsterapi. Jeg er jo ikke nødvendigvis en um, kognitiv terapeut på noe som helst måte. Jeg er nok mer uh, dynamisk orientert og har en slags forkjærlighet for uh, de gamle klassikerne og psykoanalysen selv om jeg at har sine absolute begrensninger, men det er kanskje derfor også jeg tiltrekker denne for det er helt klart dynamiske ingredienser i denne terapiformen, og denne forståelsesformen, ett teoretiske rammeverket i skjematerapi, hvor man er veldig opptatt av at fortiden lever i nåtiden, som også er denne ideen fra Freud og egentlig, kanskje mange andre teoretikere med ham og før ham. Men skjematerapien handler ikke bare om at du tenker feil, det handler også om å forstå hvordan disse skjemene utviklet seg, så man finner røttene til måten man tenker, føler og handler på, og da forstår hvorfor disse ulike modusne eller reaksjonsmåtene var hensiktsmessige når vi vokste opp, men i dag rett og slett sparker beina under oss i mange situasjoner. Så man kan jo se si at skjematerapien har med seg det beste fra den kognitive tradisjonen, men har også helt klare elementer fra mer dynamisk orienterte psykoterapiformer. Og det synes jeg er fint. Jeg tänker jo at alt du tänker og føler er bare litt riktig, så det å ta med seg det de fleste har tenkt og følt på som litt riktig, altså inkludere og integrere mange perspektiver på psykisk helse, det har jeg sans for. Ser du ikke at det terapi tar innover seg alle, alle perspektivene som er mulig å ta innover seg? Absolutt ikke, men er det en slags hybridmodell som kan fungere som et godt utgangspunkt for ganske mange terapier, og spesielt da i møte med mennesker som har det man kaller personlighetsforstyrrelser, eller altså det vil også si skjemaer som stadi gjentar sig i ulike situasjoner, og man er ikke i stand til å, å bryte disse mønsterne, men har en slags personlig stil i møtet med verden som er lite hensiktsmessig, enten man klamrer seg til folk, er avhengig eller konsekvent avviser andre mennesker, eller er kronisk paronid på alt og alle, så er dette altså måter å se verden på som er såpass omfattende og såpass dyptgripende i personens personlighet at man kaller en personlighetsforstyrrelse. Jeffrey Young er også en person som har påvirket mig mye som terapeut. Jeg har hørt han på forelesninger, lest mye av det han har skrevet og fulgt arbeidet hans gjennom mange år. Jeg tror det er hans pedagogiske skrivestil som fanget mig i første omgang, og deretter har jeg fått tiltro til hans teorier og kliniske metoder. Jeffrey Young har innsett at innsikt i problemets natur ikke er nok til å skape forandring, noe jeg selv har erfart i møte med hundrevis av pasienter. Selv om vi forstår intellektuellt, at vi gjentar et mønster som reflekterer vonde erfaringer fra oppveksten, er ikke denne innsikten nok til at vi endrer kurs. Selv om vi forstår vårt eget mønster, hvorfor det dyker opp og i hvilke situasjoner, kan det fortsatt henne, at vi gjentar nettopp dette mønstret selv om vi inser at det er skadelig. Fornuften vår vinner ikke over følelsene eller vår innebygde psykologiske autopilot. For sig endre seg, må man aktivt trene på ändring i lang tid. Akkurat som ved fysisk aktivitet kan vi forstå prinsippene i eksempelvis vektløfting, men denne innsikten gjør oss ikke sterkere. Vi må løfte vekter i henhold til de metodene vi har lært oss, og dette må vi gjenta veldig mange ganger før vi får en sterkere kropp. Jeg har sans for skjematerapi, fordi den presenterer innsikt på en lettfattelig måte, og deretter kommer den med mange konkrete forslag til hvordan man skal implementere innsikten i eget liv. Så det betyr at den har teorien, men den har også en praksis som er selve vektløftinga. I dagens episode skal vi se litt på denne typen endringsprosesser, og i de kommende episodene her på Sinsyn skal vi fortsette i dette sporet og undersøke hva Jeffrey Young mener når han påstår at innsikt ikke er nok for å skape forandring. Her kan du høre ham selv snakke litt om forholdet mellom fornuft og følelser, og hvordan våre negative leveregler typisk er forholdsvis uangripelige med kun vår egen fornuft.
0: I guess this is at the time of the private practice or when you go to private practice is when you start hearing that often quoted phrase like yeah, I can get the rationale intellectually but I still feel the same.
3: Exactly. I that's what I put in that book you had, 1990, was uh -huh. that that's what I kept hearing from patients. <laughs> and of course, it only would come up with what do I now call schemas, because they wouldn't say that around like just everyday situations, trying to show them where they were not looking at it properly. But when I, it might be something about self-esteem and I'd say, well, you know, yes you can see, like all the evidence doesn't doesn't uh, justify your feeling that you're totally worthless person. And they'd say, well, like uh, that makes sense objectively, but I, I still feel like I'm totally worthless. Yeah, yeah. And no matter what I did that was anywhere cognitive or behavioral, uh -huh. it wouldn't change that.
0: Well, uh, I think... People know who know a little bit more about schemotherapy know that, of course, you're influenced by Baldy and attachment theory. Right. There right. is a particular group of authors that I personally love that is not, I think, is not so, well, so much talked about these days. And I wonder if you could say a little bit about their influence, which was Guidano. Guidano. Right.
3: And I think I mentioned it in that book, too. They were a major influence, although I'd never seen them do therapy. So the problem was, I'd like it to also be... I guess uh, it's another example of an abstract theory mm. that I liked because it went deeper but on the other hand it was so so abstract you that didn't you know couldn't know how study. it was in practice how would you how would you use it yeah. so as a theory it was extremely helpful as a transition from from cognitive therapy into what I would eventually you know call schema therapy I would say God on the audience work and Atachment Theory var both eks important influences.jemma
2: ja, terapi, som den er utformet av Jeffrey Young, erså en slags hybridmodell, hvordan drar harækssel på ulike skoler ind psykologi. Spesielt av tiltnytingssteori og kan også gestaltpsykologi psykologi når du kommer til et styke. Men først og fremst er det en modell som kombinerer både teknikker fra den kognitive skolen og fra den psykodynamiske skolen. Og det setter jeg pris på, og det synes jeg er en, en fin ting, at han kombinerer det beste fra ulike innfallsvinkler til menneskets syke. Men det er spesielt dette konseptet om de negative grunnleggende levereglene som skal være tema i de kommende episodene. Og nå skal jeg se litt kort på hvordan vi egentlig kjenner igen et sånt negativt livsmønster, dersom det på en eller annen måte styrer livet vårt. Og vi kjenner igjen en negativ, grunnleggende leveregel som et uheldig mønster som gjentar sig gang på gang i livet. Hvis du kjenner deg i følgende punkter som jeg skal nevne nå, kan det hende at ditt liv hemmes av et slikt negativt mønster, og da kan du eventuelt følge denne linken som ligger i sidebar på webpsykologen.no til denne omtalte personlighetstesten for å finne ut hvordan du kan forstå, håndtere og forandre de negative mønstrene som du eventuelt er fanget Så her kommer da noen punkter som er karakteristisk for mennesker som sliter med sånne negative livsmønstre eller livsspor. Har du gjentatte ganger blitt trukket in i forhold med mennesker som egentlig ikke bryr seg? Har du av og til en opplevelse av at selv de som står deg nærmest ikke bryr seg eller forstår deg? Har du en fornemmelse av at det er noe galt med deg? Tror du at du bærer på en slags diffus feil, eller at du mangler noe som gjør dig mindre verdifull enn andre mennesker? Tror du innerst inne at de som er glad i deg ville forlatt deg hvis de så dine feil? Setter du andres behov høyere enn din egne, er du alltid opptatt av å gjøre andre til lags på bekostning av egne behov? Kanske vet du ikke engang hva dine egne behov er for noe? Frykter du at noe grusomt kommer til å med deg, kan en mild forkjølelse føre til at du begynner å bekymre dig for langt verre symptomer? Opplever du at uansett hvor mye anerkjennelse, social aksept og skryt du får, så føler du deg fortsatt ulykkelig, uforløst eller at det er ufortjent? Dette er bare noen få eksempler på såkalt negative leveregler. I testen på webpsykologen.no kan du bli bedre kjent med negative leveregler som eventuellt er aktuelle for akkurat deg. Du kan lære å gjenkjenne levereglene, forstå hvor de kom fra og hvordan de oppstod, mens i denne episoden skal jeg begynne å undersøke vad vi kan gjøre med dem og hvordan vi kan endre dem. Som nevnt blir det også et tema for flere kommende episoder her på Sinsyn. Dersom vi manøvrerer rundt i livet med negative leveregler, risikerer man at hjernen blir ens største fiende. Hjernen er full av tanker som dukker opp uten å be om tilatelse fra oss, selv om det er vi selv som eier vår egen hjerne. Det er paradoxalt at den verste mobberen man utsettes for kan være en selv. Mark Norman reflekterer over dette i et show på Comedy Central. Norman sover visst nok om natta, og det er ikke fordi madrassen er for hard. Det er fordi han er utstyrt med det han kaller en ustoppelig angstgjerne, som holder om okkupert i perioder hvor han selv hadde planlagt å hvile.
0: Yeah, horrible anxiety like Jeg lever i stedet. Jeg vet ikke om en kar. Jeg går rundt over hvorfor. You guys ever do this one? You guys ever leave the house without headphones? <laughs> Thoughts are not good. <laughs> my God, this whole time I thought I loved music. Turns out I just hate my brain. <laughs> just being attacked all day long by this insecurity playlist on shuffle. Ah, what are you doing with your life? You drink too much, can I die alone? You call that a penis? Ah. <laughs> oh, bad head. My brain is evil, it like attacks me. It's like a bully. Yeah. I'll be at a party, hanging out, everybody's having a good time, talking. My brain's like, hey, you weirdo, you're being too quiet. <laughs> everybody's wondering why you're such a quiet weirdo. Come on, get in there, say something, you lunatic. Come on, you freak, jump in, you psycho. Come on, get in there. You finally say something, your brain goes, whew, that's what you picked? Ah, <laughs> shut up, dummy. Damn it. My brain never stops. I can't sleep at night. I'm a horrible sleeper. That's why I hate these bed commercials you see at 4 a.m. Hey, you can't sleep? Well, how comfortable is your mattress? What's your sleep number? How's your firmness? You think lack of comforts was keeping me up at night? And that's the problem really? <laughs> it's just goddamn Japanese game show I got going on up here, right? Yeah, it's the worry, the anxiety, the dread. I don't need a mattress designed by NASA, I need a Xanax up some self-esteem, all right? Come on, comfort. I can sleep on a gravel road if I had a good childhood.
2: <laughs> Mark Norman, han sätter det litt på spissen, noe de fleste stand-up komikere har en tendens til men jeg tror de fleste kan kjenne sig igjen i å ha en hjerne som av og til kjører sitt eget løp og umuliggjør både søvn og hvile, en enhver liten bekymring skal blåses opp, undersøkes, veies og vennes, og på den måten så blir livet veldig anstrengende. Så hjernen er noe vi helst bør ha kontroll på, og i denne hjernen, eller dette hjernemaskineriet, så ligger det noen... Programmer som bestämmer hvor den den hjärrn skal oppføre sig. O n noen av disse programmene kalder Jo Klosko for negative grundæne leverregler, som je har varte inne på man gangler her. O der er det spørsmålet, hvordan kan disse negative leverreglene änæ et änresvis de er negative. Det er den farrste av ja, omtrent 8 episoder enke som skal handle om og ändre negative leverregler. Detsammen skal disse, ja, Fem til åtte eller episodene utgjører grunnmuren i en slags endringsfilosofi. Når vi skal endre et negativt mønster, krever det vilje til å oppleve smerte. Vi må konfrontere negative livsmønstre og følelser, forstå dem, leve dem og deretter leve forbi dem. Det er i flukten fra vårt indre liv at smerten kronifiseres og livsmønsterne får lov til å eksistere på en måte som gjentar fortidens traumer. Så lenge våre negative leveregler ikke blir gjenstand for oppmerksomhet og analyse, for de som regel lov til å ligge i skyggen av vår bevissthet og stikke kjeppere hjulene for vår livsførsel. Vi går rett og slett mye på autopilot og gjenter vaner for tenkning, følelser og relasjoner, og vi gjør det vi tidligere har gjort i livene våre, uten at vi egentlig legger merke til det. Vi er langt på vei ubevisste vanedyr, noe som gir oss trygghet og forutsigbarhet, men det kan også hindre vekst og utvikling. Hvis du er mer interessert i dette, så er det en artikkel på webpsykologen som heter «Slik gjentar vi fortidens tabber», og der har jeg en mer inngående innføring i våre psykiske, repeterende tendenser. Hvis du kjente deg igjen i dette med negative leveregler, eller kjente deg igjen i Mark Norman og hans galopperende tankevirksomhet med uro til følge, så fokuserer jeg også på negative leveregler i episode 18-19-20 på patreon.com forsvars sinnsyn, og jeg har en øvelse som handler om å redusere tankekjør på kvelden, hvor jeg også presenterer min egen metode for å sovne. For jeg selv er ikke fritatt fra galopperende tankevirksomhet. Ofte så kan jeg ligge timesvis og tenke enten det handler om ting jeg bekymrer meg for, eller ting jeg skal utrette og mer kreative ideer, og det er jo fint med kreative idéer og en slags produktiv tankevirksomhet, men ikke klokka to på natta når du skal tidlig opp dagen etter på jobb. Så dermed så kan det være lurt å ha noen mentalt disiplinerende teknikker for å falle i søvn, og jeg mener jo selv at jeg har utviklet noen sånne genom årene, og spesielt da i befattning med mindfulness, og hvis du vil lære mer om det, og høre mine tekniker, så er det også på patreon.com forslagssinnsyn. Og som de fleste har fått med seg, så er Patreon er et sted hvor det er mulig å støtte denne podkasten med et selvvalgt beløp i måneden. Det er jo forholdsvis ressurskrevende å drive denne podkasten, men heldigvis så får jeg veldig god hjelp av Patreon-supportere som gir et lite beløp hver måned, og som takk for denne støtten, og som takk for at de da er med på å holde jula i gang her på, på Sinsyn, så får Patreon-supportere ganske mye ekstra materiale. Det er flere episoder der, det er nye episoder fra Sinsyn som kun bli publisert der inne, det er øvelser. Jeg leser mine egne bøker kapittel for kapittel og avslutter med en øvelse. Og alt dette extra utgjør til sammen det jeg kaller et mentalt träningsstudio hvor det altså kan gå mer i dybden på den typen tematikk som du finner her på den åpne Sinsyn-podkasten. Så Patreon-supportere, støtt Altså sinnsyn med et lite beløp i måneden, og da kan du også få et abonnement på mitt mentale treningsstudio. Der kan du dykke med ned i dette med leveregler, og du kan også høre mine forslag til ulike øvelser man kan gjøre for å få mer kontroll og oversikt på det som foregår inni oss. Så da var den reklamen unnagjort for patron.com Så for de som har muligheten til å støtte podcasten og ja, de som finner verdi her på på Sinnsyn, så er det alltså patron.com för så här Sinnsyn som är
1: stället. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Ryan Reynolds here from InMobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices up
2: Nå skal jeg gå videre i dagens episode, og første punkt i denne endringsfilosofien handler altså om å sette navn på sine negative livsmønstre. For å sette navn på mønsterne så kan det hjelpe å ha et språk, og som nevnt så er det da altså denne personlighetstesten i sidebar på webpsykologen, hvor du kan få hjelp til å identifisere de livsmønsterne du eventuellt er fanget av, og kanskje da uten helt å være sig bevisst hvordan disse styrer måten du lever og tenker på. Dersom du mistenker at du hemmes av et negativt mønster og ønsker å endre på dette, handler altså første punkt i endringsprosessen om å identifisere nyaktig vilket eller hvilke mønstre som ødelegger for dig. Det kan du som nevnt altså da ta og gjøre ved hjelp av selvhjelpstesten, eller selvhjelpstesten som er basert på Jung og Klosko sine teorier om negative leveregler. Der er det en del utsang, og på de utsangene hvor du kjenner dig igen, så kan du også klikke dig videre og gå mer i dybden på det enkelte negative livsmønstret. Mye av vårt mentale virke foregår på autopilot. Mye av det vi tenker, føler og foretar oss er diktert av ubevisste krefter. Når disse ubevisste kreftene er korrumpert av så såkalte negative leveregler, handler selvutvikling om å gjøre det som foregår på ubevisst automatikk om til gjenstand for analyse. I det øyeblikket vi kan se våre negative mønstre, har vi på sett og vis strippet de for muligheten til å styre livet vårt i det skjulte, nå kommer de til å styre livet vårt fortsatt, men da altså ikke i det skjulte, så vi er mer klar over måten vi tenker, føler og handler på. Det er ikke dermed sagt at vi klarer å endre disse mønsterne bare det vi har forstått dem. Det er også et av disse poengene til Johan Klosko, at vi må rett og slett praktisere endring. Først må vi forstå vårt eget indre liv, og deretter må vi aktivt praktisere endring. Derfor handler det første punkt om å identifisere eventuelle negative mønstre. På den måten kan vi altså angripe de ubevisste drivkreftene med språk, innsikt og oppmerksomhet på en måte som hindrer at elevreglene gjentar sig på nytt og på nytt. Så vi kan se det, vi forstår det, og da må vi også være på vakt og bevisst og til stede i vårt eget liv slik at vi ser når de dukker opp, og når de dukker opp så gjør den aktivt for å gå i andre retninger. Nå skal jeg spille av et litt eldre foredrag hvor jeg nettopp snakker om mental selvutvikling og disse mentale operativsystemene eller negative levereglene som styrer livet vårt og litt mer om hvordan det er mulig å endre på disse. Du får ikke en fullstendig oppskrift på å endre negative mønstre i den episoden men hvis du bare hänger med på sinnsyn i de kommende ukene så vil jeg angripe ulike aspekter ved de negative levereglene og komme med forslag til hvordan de kan endres, så disse praktiske øvelsene som må til for å klare å få bukt med denne typen mental program vare. Så vi tenker jo gjerne at vi er vi alle er født med men hjernen og denne hjernen fungerer på masse miljarder av synaptiske synaptiska förbindelser och kan också kanske förstås lite som en som en slags muskel. men den muskeln den reagerar inte på vi lyfter ju något med vikter med hjärnan, men vi eh stimulerar med erfaringer och intryck. Så den hjärnan vi har som vi föds in i världen med, den blir ett vet installerat ett slags operativsystem i. Det är det operativsystemet som vårt vara fokus för dagen, dagen i dag dette mentala operativsystemet, som på en måte styrer både måten vi tänker føler og handler på. Vad er dette operativsystemet? Kanskje man kan ha det att man kan ha det mange, mange forskjellige ting. Men det er noe med at vi skaper våre egna mentala modeller av virkeligheten. Og disse måtene vi forstår oss selv og verden på, det filtreres gjennom dette operativsystemet. Så det var være interessert i dette operativsystemet er viktig, for här kan det være masse små feiljusteringer. Så datteran min sa att mig för par dagars sedan så vet inte jag tror jag satt och så eh har två barn datteran min är fyra så satt jag tror jag satt och sånn så så som jag tänkte. Och så frågade hon pappa vad vad du på? Och så sa jag ja, jag har just nu tänkte jag faktiskt på dig. Och så sa hon och in i din toda? Och så ja, för så att ja, så är du inne i mitt min toda. Så tänkte hon lite. Nej, okej det. Jag är ju här. Så han och det är på något sätt ganska viktigt viktigt poäng för att hon är där ute men det jag ser er ju min modell av henne här inne. Och den har färg av av mitt på något mentala operativsystem. Så detta är alltså en sån slags insikt som alldeles som Kant var upptatt av, en filosofen Immanuel Kant inom eh filosofi så hade han ett som hette den kopernikanska vändningen. Det ble i hvert fall kaldt Copernicus sola og svirre rundt. Også. Men i forhold til filosofien så var det at det, han, han sa at verden er ikke sånn du ser den. Du er med på å skape dine egne verdensbilder. Så, så i stedet for å tro at det er sånn måten vi opplever verden på, er en en-til-en projektsjon av det vi forstår, og det, det vi ser, så, så sa han at vi, eh, du kan aldri egentlig erkjenne verden helt og holdent, fordi at du er alltid med på å skape disse verdensbildene eh, inni ditt eget hod, så du er forfatter av din egne eh, verdensbilder, og det betydde att eh, filosofien begynte å snu seg, eller vi begynte å se innover, vi begynte å se på denne linsen, denne, eh, denne mentale filtret som alle erfaringene kommer gjennom og treffer oss med. Det vi tänker føler ø, og gjør, det där styrs sån cirka 95 av omedvetna ting. Så en meta-studie som har sett på detta här menar att det 5 95 av det vi företar oss är omedvetet. Och så är det 5 som är bevisst. De 5 %:na, de ligger gärna här uppe i, i panna, pannan. Och eh visst man önskar utveckla sig, så vill man utvide medvetenheten sin. Man och viter lite mer om måten man tenker, føler og handler på, sånn at ikke går på total automatikk. For automatikken tar oss ofte inn i situasjoner og inn i mønster som er en gjentagelse av dessverre av ofte de skadeligste relasjonene vi hadde når vi vokste opp. Så, så ett annet tema i dag, så altså tema er dette operativsystemet på sett og vis, men tema er også evnen til å utvide sin egen bevissthet. Det er, det er sånn jeg forstår selvutvikling. Få litt større plass i seg selv, og til å tåle, forstå og, og på en måte håndtere sitt eget indre liv, og spesielt følelser, på en mer adekvat måte. Når vi ikke har rom i oss selv til å håndtere og tåle følelsene, så blir det ofte til kropp. Så barn for eksempel har ikke så mye språk på på følelsene sine. når de har på en måte, plager eller, eller psykisk ubehag så har de ofte vondt i magen. Så så lenge vi ikke har et språk, en forståelse, en bevissthet som kan på en måte håndtere vårt eget indre liv, så blir det ofte omgjort til et landssymptom. Noen kutter seg i armen, noen spiser piller, noen jobber da inne rundt. Vi har mange strategier på en måte bara vi bare fanges av de, og vi, vi agerar de i stedet for å håndtere de psykologisk. Så psykisk helse handler jo mye om å øke bevisstheten om det som foregår inni oss och mellom oss. Så det er også et litt sånn eh, viktig, viktig tema. Ja, det vi installerer programvaren. Jeg vil slå fast at vi har ett mentale operativsystemet, som noen synes er en litt sånn mekanistisk eh, metafor, Kanskje det passer ikke helt, for vi er jo ikke en datamaskin. Men i den metaforen så vil det vi jo gjerne da være datamaskinen, og så vil, vil operativsystemet være vårt mentale operativsystem, tilsvare Windows sannsynligvis, eller noe land. Og greia er at vi har psykiske plager, så kan det ha uhorvelig mange årsaker, men uh, det vi kan gjøre selv er å se på hvordan vi tolker informasjonen, og hvordan vi forstår oss selv holdningene våre og perspektivene våre. Og da det at jeg møter, jeg møter jo mennesker som, jag kallar patienter för patienter en som lider så det är liksom brukar de har ofte ett et operativsystem som fungerar ikke optimalt. Lite sånn som vi så hade att Windows 95 på den maskinen här så hade det inte Data in då da, blir dålig data data ut. Då da säger Windows jag beklagar jag har gjort en olaglig operation och jag skämmer mig sånt att jag luckar mig ner. Og sånn er det litt også med, med noen, noen menneskers operativsystem, at det, det tolker informasjon på en nedslående og ganske dramatisk og, og egentlig av og til forferdelig måte. Og da er det fordi de er fanget av dette operativsystemet, og, og, og da vil terapi ofte være i stedet for å bli med inn i disse tankene og, og følelsene begynner å anspora til å se på måten man tänker på, måten man føler på hva heter disse følelsene så i stedet for å være følelsen se følelsen det er på en måte psykoterapiens eh, vesen, det er å gjøre sitt eget indre liv til gjenstand for analyse, sånn at jeg ikke lenger er av det, men en som ser det jeg er ikke en offer for mine egne tanker, men jeg er en observatør av mine egne tanker og, og følelser det er en mental muskel, det er et sted i hjernen som klarer denne, på måte, å ta denne eh, skrittet tilbake, i stedet for å være seg selv, se, eh, se seg selv. Og da er det vi må begynne se på dette mentalt operativsystemet. Er det sant? Hva forteller det deg? Hvordan er det skrudd sammen? Det er skrudd sammen av andre mennesker. Vi eh, barn vet hvem de er i ansikte til voksne. Så omsorgspersoner og miljøet rundt barnet er med på å installere barnets operativsystem. Barn vet ikke hva følelsene heter, de vet ikke hvem de er, men de leser det i andres ansikt. Derfor så tenker jeg at vi er opptatt av de første leveårene, for de, det er i kontakten med miljøet runt oss at vi blir skrudd sammen å där är sitt tillbakemelingen och den måten vi, de vi opp i de situationer kommer upp i, hur vi genom situationer andre människor forstår oss selv, och skapas som som menneske. Så känslor där vi en en ting och och tankar och självförståelse och sån är också en annan ting. Så detta mental operativsystemet som jag snackar om, så når vi er äldre på något sätt er satt i och har blivit en del av, det vill på något sätt vara ett eko av allt vi har upplevt upp till upp til og da kan man forestille seg at eh, hvis man for eksempel vokser opp, og la oss si enten er i barnehage eller på skole, eller mobbing. Sant? Mange opplever mobbing, mange opplever mycket kritikk, mange opplever eh, å bli oversett. Alle såna ting som gjentar sig flere ganger er med på å påvirke operativsystemet vårt. Så man kan godt si at jeg ble mobba, men han var en dust, så jeg bryr meg ikke om vad han sier. Det kan man tenke med disse fem prosentene som er bevisste, men på et eller annet sted så legger det seg og infiltreres operativsystemet vårt og ødelegger oss bittelitterant på et eller annet tidspunkt. Og hvis dette mye, så vil du etter hvert få ett operativsystem som tänker eller som går ut ifra at du er litt mindre verdt enn andre mennesker, eller du är litt dårligere enn andre mennesker, eller du er misslykka. Jag er ikke ok, andre mennesker er veldig ok, jeg er litt dårligere enn de, jeg må la de komme foran meg i så detta är mentala operativsystemer som utvecklas i människan i takt med de erfaringarna vi gör oss med, med omgivnelsen. Och ett sånt stjärnexempel är jag jobbar mycket med det som heter negative levereegler som som på något här en, en sån konkret beskriver såa olika operativsystemer. och negativ levereegel är et på något mönster som något skedde med dig, du fick en skada, ett landsted og det gir gjenklang så langt ut i livsforløpet, og det er dette. en leveregel ligger langt bak her, stilt i den stille stemme du ikke hører, men den styr likevel måten du tenker, føler og handler på. Og en av de menneskene som jeg, som jeg ofte husker, er en som heter, ja, heter Bent, og han jobbet i et, et TV-selskap, og han var utrolig dyktig i jobben sin. Han fikk flere priser for sine produksjoner og så videre, men problemet hans var at altså, han jeg er helt udugelig. Jeg er totalt misslykket. Og det var ikke en sånn der kledelig beskedenhet. Det var en veldig fast idé på at alt han gjorde var dårlig, og i alle fall dårligere enn det andre gjorde. Men objektivt sett, sett utenfra, så så alle rundt att det han gjorde var helt topp. Men, så, og når du konfronterer dem, de sier Nei, det var bare flaks Eller, nei, jeg bare lurer dem De bare tror att jeg er flink Men, men egentlig så, så, så er jeg eh, totalt udugelig Og det er bare spørsmålet tid Når de vil opptage, opptage dette Så han hade hadde noe, en, en, en jobb og, og han havnet på, på denne sånn journalistkarriere men, men hele tiden med en grunnleggende tenke om At jeg er misslykka O egentlig så er det litt de, de, den typen operativsystemet klarer å komme ut i, i jobb eller finne seg et sted å, å, å være, for ofte så vil man, hvis man tenker man er misslykka, så man møte utfordringer og nye situationer men en om at jeg får det sikkert ikke til, så jeg trekker meg unna. Og på den måten så bekreftes, eller bekreftes tanken om at du er misslykka, og, og det blir en slags selvoppfyllende profeti. Jeg tror ikke mennesker er fælt misslykka, men jeg tror de kan bli väldigt misslykka. Og jeg tror de kan bli også dårligere enn andre mennesker, fordi de unngår å ta de utfordringene som de trenger for å trene eller bli bedre. Nettopp fordi de kan være ha operativsystemer som forteller dem att dette får du ikke til likevel, så bare hold deg unna. Og på den måten så når ikke disse menneskene sitt egentlig potensiale, men lever langt under det de egentlig kunne oppnådd. Og det er trist. Og hvis man ser på Bent da, som faktisk oppnådde ganske mye til tross for denne leveregelen, så, så måtte vi gå tilbake i historien og altså, se hvordan, hvordan fikk du denne ideen om at du mislykket, for den er litt diffus for meg. Jeg vet ikke hvorfor du mislykket, i og at du får disse gode resultatene, så er det vanskelig for meg å se hvorfor du er så mislykket. Og så begynner vi å snakke om dette, og så ser vi at han, at han hadde en far som var lege, och faren sa att det enda viktig i, ver i, i verden, det är legegärningen. Det är det som uh, står på toppen, det är ingenting i sidorna och ingenting over. Det är det enda att du må bli lege, hvis du ska vara värd nå. Jag tror att Bent var mer som sånn konstnärisk eh uh, orienterad Han var kreativ och och med fysikk og matematikk og biologi og sånn, det, det var ikke, så, disse naturvitenskapelige fagene var kanskje ikke hans, hans ting, så han satt ofte på rommet sitt og malte, og han husker en sånn episode som en sånn sentral episode hvor han satt og malte på rommet sitt og så kom faren inn og så sa han at det, hvis du fortsätter, med det der tøys og det er sånn, så, så kommer du ikke til ha råd til bussen en gang når du blir eldre. Det der er bortkastet tid, det er bare egoister som är kunstnere. Det er helt ubetydelig. Dropp det og gör leksene dine så altså, hela tiden en slags undergravelse av det bent hade som sina intressen och sitt projekt och en känsla av att jag er inte värdefull med mindre jag gör det och det og med mindre jag klarar och bli läge och intresserad med för det. Så han gick igenom skolan och så kom han och så provade han sig på medicin grundfag men så droppade han. Det. Han skjønte att detta er ikke min ting, han skjønte at dette er et ekko fra pappas sine krav, og en følelse av at jeg aldrig bli god nok med mindre blir lege. Men så, så droppet han det, og så fant han noe som kanske er litt mer kreativt, det journalist eller det han skulle skrive, så gikk han in på den banen. Men likevel så er det nesten som en sånn no win situation for han, for hvis han hadde blitt lege så hadde han mistet seg selv, han hadde ikke vært i det, det hadde ikke han. Men når han nå blir, blir journalist så vil han kronisk føle seg misslykka, som om han ikke er god nok, ikke har levt opp til de standarder som på en måte har ligget i underteksten hele tiden. Og, og dette på en måte styrer hele følelseslivet hans, alt han gjør, og det hemmer han utrolig mye eh, i hverdagen. Og han er jo ikke mislykka, Bent er jo ikke mislykka, men det er operativsystemet hans som hele tiden forteller han dette. Og problemet hans da, att han är för tätt på operativsystemet. Sitt. Han är här, han är dessa tanken, han är dessa känslorna. Det är inte längre pappa som säger att du är inte god nog, du säger det själv att du är inte god nog. Det har blivit en del av han, han har inkorporerat det som sitt eget på motsatsen sin egen självfölelse, sin egen holdning till sig selv, och den är farget och svartpet av allt det han har med sig i bagagen, men han ser det inte för han är för tätt på. Självutveckling, jag vill då vara och fjärna sig fra dette operativsystemet, ikke være fanget av det. Operativsystemet er på en måte som ser, du måste stå bakover och på en måte observere dette utenfra, du må, du må ta et skritt tilbake og begynne å se på følelser, tanker, hvordan dette svinger i din, på måte, ditt eget indre teater, eller i bevissthetens teater, og så må du gradvis avsløre at dette operativsystemet er ikke noe som som, eh, som forteller sannheten om meg, men den forkrøpla sannheten om meg, som er korrumpert av sentrale skikkelser tidligere i mitt, eh, i mitt liv. Og hvis du klarer att ta den avstanden och se dette, och ikke lenger være så identifisert med det, men klarer å ta et skritt tilbake och beskrive sig selv, i stedet for å være seg selv. Men en gang jag begynner å beskrive meg, så står jeg litt utenfor og ser mig. O det er en veldig, veldig sentral uh, ting uh, i, i selvutvikling. Det er da jeg kan frigjøre meg fra det fangenskapet det er å være på en måte plaget av et sånn type operativsystem som det Bent var fanget. Så psykoterapi vil da være i stedet for å diskutere med han «Jo, du er, du er vellykka», «Nei, jeg er misslykka», «Jo, du er vellykka», det er innhold, det er helt ubetydelig. Jeg kan si at han er vellykka så mye jeg vil, men det spiller ingen rolle, for hans virkelighetstunnel vil bare forsvare sig mer og mer, og på en måte vi vil bare bli, bli tykkere og tykkere i hans virkelighetstunnel. Det jeg trenger er å stimulere hans indre øye, hans øye til å se innover. Så jeg må akseptere, ok, du er misslykka. Hvordan, hvordan känner du det? Hvordan føles det? Hvordan har du det på jobben? Hvordan er det kroppen din? Jeg vil gå inn i det. Jeg vil begynne å se på det sammen med han, og jeg vil se på, se på hvordan, hvor kom disse tankene fra? Hvor kom de første gang? Er du født mislykka? Jeg vil begynne å anspore ham å kikke innover og se på dette systemet, for med en gang han ser det, så han sluttet å være det. Han er operativsystemet og argumenterer herfra, men med en gang vi kan begynne oss å se på dette, så vil han stå här och se på sig selv være. Og da får vi denne avstanden i oss selv vi trenger för att skape forandring. Musikk Takk for at du hørte på sinnsyn. Vil du ha mer negative leveregler, så kan du gå in på patreon.com forslagssinnsyn, hvor det er i blant annet episode 18, 19 og 20, hvor jeg fokuserer på negative leveregler. Det er også en del øvelser som handler om å finne mental ro, hvordan du kan sovne på tross av ett galopperende sinn, og jeg har også en hel hev av andre øvelser som handler om å kultivere sitt indre liv på en best mulig måte for å finne ro og balanse. Det handler om å forstå sig selv, det handler om å trene mentale muskler, og derfor kaller jeg det et mentalt träningsstudio. Så på patreon.com forslags sinnsyn så har jeg altså etablert dette mentale treningsstudioet. Det er en plattform hvor du kan støtte denne podcasten med et selvvalgt beløp i måneden. Og som takk for din støtte så får du også et medlemskap på dette helsestudioet, og det innebærer ganske mye ekstra materiale fra sinnsyn. Det er ekstra episoder hver måned, det er mange øvelser det er mine bøker i lydbokversjoner, eh, videomateriel jeg ikke publiserer andre steder, og så videre, og så videre. Og per nå så ligger det ganske masse ekstra materiale inne på Patreon, og det kommer nytt. Om ikke ukentlig, så i hvert fall hver 14. dag, og ofte også ukentlig der inne. Så som eh, Patreon-supporter så er du også utrolig verdifull, for det er du som holder jula i gang her på, på sinnsyn, dere som har valt å støtte mig på Patreon, det er å sørge for at jeg kan finansiere alle plattformene jeg trenger for å drive denne podcasten, alt utstyr jeg trenger, og, og så videre og så videre, og all den tiden jeg trenger. Så det er ganske tidkrevende og ressurskrevende å drive denne podcasten. Men nå så har jeg såpass mye støtte i dere Patreon-supportere at denne processen går ganske sømløst, og det er jeg utrolig takknemlig for, for jeg elsker å jobbe med denne podcasten. Og jo mer eh, dere eh, er på, og jo mer engasjement jeg får fra dere, jo mer motiverende er det å holde på med dette prosjektet. Og for tiden så er det uhyre motiverende. Og, det er, eh, og jeg er utrolig takknemlig for at jeg får lov til å drive med dette, og jeg kommer til å utvikle masse ideer om hvordan dette her skal, eh, gå eh, komme til å utvikle seg fremover. Og da spesielt da med støtte fra dere som eh, er på Patreon. Så hvis du finner verdi her på Sinsyn, og har muligheten til å støtte podcasten, så er altså patreon.com fortsatt Sinsyn stedet for dig. Da vil du kunne støtte med et selvvalgt beløp, som jeg sa, altså det trenger ikke være mer enn en kopp kaffe eller to i måneden. Og som takk for støtten, så er det masse ekstra materiale, og du er da blant mine mest verdsatte lyttere. Tusen hjertelig takk til alle dere som allerede støtter Sinsyn på Patreon, og takk de dere som har tenkt til å det. Takk til alle som sprer ordet om sinnsyn i sosiale kanaler, sosiale medier, anbefaler til venner og bekjente, og så videre og så videre. Målet med denne podcasten er jo å kunne spre både kunskap og insikt i menneskets indre liv til så mange som mulig. Derfor så skal ikke Patreon være et sted hvor jeg legger ut alt materiale. Jeg vil at det meste skal være åpent og tilgjengelig for alle, og jeg er fullstendig klar over at ikke alle har økonomiske midler til å støtte dette prosjektet, og det er jeg full forståelse for. Så Patreon er for de som har muligheten og lyst til å støtte prosjektet, mens alle dere som ikke har det, det er full for, fullt forståelig, og dere skal altså få da, uh, ukentlige episoder her på sin Sinsyn, den åpne podcasten, som vanlig. Det var det jeg hadde for denne gang, og på gjenhør i neste episode.